0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes tu mám indí vývojáře ze Slovenska, Ondreje Angeloviče. Poprvé jsem o něm slyšel před více než rokem, v Košicích, kde jsem se s partu vývojářů bavil o slovenské scéně, a právě Ondreje mi dávali za příklad hodně nadějeného slovenského indie projektu. Ondrej vyvíjí logickou first-person hru Artificial, která by měla vyjít na začátku příštího roku. No a právě oni, ale nejenom oni, si budeme povídat. Tak ahoj, Ondro, jak se máš a co teď ahoj, hraješ? Ahoj,
1: ahoj. Mám se fajn. Momentálně hrajím Baldur's Gate 3. Vrátil jsem se k tomu po, po roku, měl nějaké updaty a přešel jsem teraz na posledý uh, Sable. Nevím, či víš, co to jasne, je.
0: No Jasně, a líbí se ti to, protože herně jako vizuál, audiovizuál je úplně úžasný, uh, herně je to taková Zelda, ale našel jsem tam dost takových věcí, které mě vadily. Já
1: ja jsem se tak trochu stiažoval na technickou stránku Aha, přesně, to, toho, toho sejbu a myslím si, že jsou tam, tam bugy, které by se tam neměly dostat ani při indie projektu. Hmm. Na druhou stranu to určitě odporúčam a myslím si, že je to super, ale počkal by som Možná nějaký měsíc, dva, někdo nech to dofixuju.
0: Přesně tak. Myslím si, že to zasloužilo nějaký ještě, ještě, ještě čas a mluvilo by se o tom mnohem líp. Takže ty jsi solový vojář, děláš hru prakticky sám, ale stejně teda ještě hrát? Stíhám pomenej
1: a většinou se to nějak balancuje, buď, buď něco zajímavé vyjde a. Potom nestíhám prácu, alebo je to, je to naopak, že, že ak je nějaké hloušie obdobě a nie jsou nějaké projekty, čo ma zajímají, tak potom pracujem po nocích do, do rána.
0: A sprešová z Prešova, jestli se nepletu, takže je takový místo, kde je... Kde jako... Široko, daleko nikdo další se cítí jako tam osadnilo, nebo Já ja vím, že v době internetu je těžký o tom nechle, mluvit. Uh,
1: když jsem začínal, někdy před desiatimi rokmi, ještě na škole, když jsem se začal věnovat vývoju her, tak musím povedať, že jsem měl pocit, že tu nebyl nikdo. A potom neskôr, asi před třema rokmi, když jsem se vrátil z Prahy, tak se tu začali objevovat indí vývojári a štýlom, že napísal mi proste nejaký typek z teda že oh, že ty si tiež z Prešová, že poďme na pivo. No a musím povedať, že sa nás tu nazberalo celkom, mm. celkom dosť a musím povedať, že sme tu celkom taká malá komunita vývojárov, ktorý si pomáhame a kecáme spolu po víkendu na Discorde a podobne. Čiže mm. nezda sa to, ale celkom Prešov, Košice,
0: Pomaly, pomaly to, tu,
1: to tu začíná. pomaly hmm, se to hmm. začíná objevovat nějaký
0: vývojárny. Hmm, tak to rád slyším. O košicích to vím, teda, ale o jsem to nevěděl, přice to je to trošku menší město, ale to je super. No, a ty jsi zmínil deset let, že uděláš ve vývoji. To znamená, to musíme, musíme se o tom pobavit. tak jak, jak to teda začalo?
1: Chceme začínat úplně no. od nějakých prvních
0: věcí. No, tak nezačínej třeba úplně počítače, to, to už takí kliše, ale s vývojem, řekněme. Je.
1: Uh, niekedy někdy někdy před 10 rokymi, když začínaly první verze Unity Engineu, tak jsem se k tomu prostě nějak dostal. Už skoro jsem uh, pracoval s 3D grafikou a vždy, vždy ma nějak fascinoval vizuál a tvorba toho vizuálu. A nějak jsem se na ten Unity Engine chytil. Nemal som žiadne skúsenosti s programovaním, čiže som si pustil nejaké prvé tutoriály a Postupne vlastne pri škole skúšal som nejaké menšie projekty, nejaké Ludum der hry a myslím, že nejaký prvý Ludum der bol Ludum der 22 v roku 2011, do ktorého som sa zapojil. A potom, potom stále som, nejak ma to chytilo, videl som, že je to niečo, čo, čo by som chcel robiť, keďže som by veľmi s hrami, dá sa povedať, vždy som toho veľa veľa hral. A potom sa to postupne nejak, nejak rozbiehalo a naberalo to na, na obrátkách. Potom, potom sa to dostalo k tomu, že neskôr, čo sa možno neviem, pobavíme ešte, že som vydával City Climbera na Steam a tak som, tak som sa dostal k jobu priamo, priamo v hernom priemysle a neskôr som sa opäť vrátil k indii. Hm, hm. To je, no, je taký rychlý
0: priebeh. Tohle je to, co by si doporučil každýmu, kdo dneska chce dělat hry, skúsiť si prostě Ludunder vývoj na Unity? Určitě
1: tam bolo viac nejakých spúšťacích momentov, že robil som napríklad nejaké o, mapy do CS 1.6, ešte někdy možno v nejakých 13 rokoch, a robil som nejaké mapy do multiplayerových modov pre GTAčko, čiže vždy som mal nejakú takú, že som k tomu inklinoval k nejakým tým editorom a k tým toolom, ktorý, ktorej, ktoré vui poskytovali. A potom, keď sa objavili Unity, tak neviem, ja, ja som napríklad predtým skúšal Flash, ale nějak ma to nechytilo. Bolo to nejaké také ťažkopádne. Uh, tiež Game Maker tiež ma to nejak nechytilo a tom Unity sa mi podarilo proste nejak preraziť tú, tú bariéru, ktorá je na začiatku veľmi ťažká, keď človek vstupuje do niečoho a nemá o tom absolútne žiadne poňatie. A začal som si púšťať tutoriály. Uh, tom Unity vlastne bolo super to. Aj, myslím si, že aj, aj dnes je to veľká výhoda, že uh, Unity Engine má veľkú komunitu a ak má s niečím človek problém, tak Pravdepodobne to hodí do Google a najde na to 5 tutoriálov a ďalších 10 ľudí, čo to už nejak vyriešili. Čiže dosť to zľahčuje ten, ten entrance point. Napríklad, ak to porovnáme s Unreal Engineom v tej dobe, aj okolo nejakého roku 2000, 2010. V dnešnej dobe už by som povedal, že je to skoro na, na rovnako, ale vtedy. Vtedy sa do toho Unrealu napríklad nedalo, aspoň ja som mal ten pocit, že sa do toho nedalo tak ľahko dostať. A to Unity prostě bolo niečo nové. A uh, myslím si, že celkom aj dobrým dôkazom toho, aké, aké ľahké bolo tvoriť hry v to obdobie, kedy vznikalo strašne veľa tých takých šitych hier uh, v Unityčku. Protože proste ak, ak človek niečo videl, tak hneď vedel, že je to Unity. Lebo tam bola hodena nejaká, nejaká kapsula, ktorá behala a... Um, Myslím, že celkom mají celkom vývojáři a lidé, kteří nějaký tvorili content na YouTube, tak už, už z toho byli frustrovaný časom. Že vytvorilo to celé také obdobie toho, keď se nový noví k hernej kníbe.
0: Těch tutoriálů je, je, je daleko víc. Ten, ten entry point, nebo ta bariéra k tomu, aby se se dostal k vývoji, je prostě daleko nižší. Seženeš se, to know-how úplně jednoduše. Máš ty asety, máš nějaký ty části toho kódu, máš prostě tu absolutní jako vlastně pomoc v té komunity. To bylo jinak před, des, před deseti lety než, než dnes.
1: Myslím, že, že celkovo tam jde o to, že člověk musí trochu získat nějakou přímou skúsenosť s pracou na, na projekte a s tím, aby si, si uvědomil, co dokáže, co si myslí, že dokáže, ale v skutečnosti mu to neskôr podlomí nohy. Lebo aspoň, aspoň to je to, čo ja vidím na začínajúcich vývojářů, že sú veľmi ambiciózni. Čiže väčšinou nový vývojár ide robiť klon Battlefield 3 s realistickou grafikou. A z jednej strany je to strašne super, lebo to je to, čo tých ľudí motivuje. A to, čo ich drží pri tom, aby sedeli pri tom, pri tom Unity a hráli sa s tým a prostě skúšali to spraviť. Neskôr prídu na to, že, že to sami nespravia, alebo to spravia a to, nebude to veľmi vyzerať dobre a fungovať. Ale človek z toho získa veľa skúseností. Aj pre mňa som mal podobné projekty, ktoré prostě boli veľké, namotivovali ma, lebo proste bolo to niečo, čo som chcel spraviť. A neuvedomal som si, že je to príliš veľa. Ale aj napriek tomu, že sa ten projekt nevydal, tak človek z toho získal skúsenosti. A myslím si, že to je, to je hlavná vec, ktorá, ktorú človek musí, musí trochu, trochu chytiť a získať nejaký ten feel pre to, ako tú hru poskladať a získať nejakú skúsenosť s tým, s tým priamým projekt managementem v unity.
0: Nenadarmo se říká, že parkrát musí selhat, abys mohl uspět. No. A ty jsi teda před deseti lety začal dělat Ludumder v, v Game Jamu, jsi dělal prostě jednoduché hry a potom si v roce 2015, jsi z Nepletu, dělal svoji první větší hru, nebo Zombie Defender, nebo už to, už to bylo komerční, nebo to bylo jako...
1: Tam byl, to jsem akorát přišel na, na výšku do Brna, a uh, tam sa mi ozvali z, z jedného webu a akurát uh, Unity vtedy vydalo podporu pre WebGL a oni sa snažili tlačit WebGL hry a bol to prostě portál, kde, kde ľudia chodia hrať hry priamo na internete a oni vlastne vtedy uh, sponzorovali hry čiže človek uh, hľadali ľudí, ktorí, ktorí im niečo vytvoria a bude to vlastne exkluzívne pre ich web a tam vlastne vznikol Tight Flight najprv, čo je vlastně taká klasická fly-through hra, kde ide o to, aby človek netrafil do steny a v kuse sa prostě rýchlosť toho hrača nech zrychluje. A potom bol Zombie Defender a to boli vlastně dve projekty, ktoré, ktoré dá sa povedať, že som im predal a boli to nejaké, nejaké prvé reálne peniaze, ktoré som, ktoré som zarobil v tom hernom priemysle. A to som bol súčasti týmu, nebo, nebo
0: to bol hek, ktorý jsem
1: udial sám? Uh, Byl to solo, Pracoval jsem na tom solo. Uh, myslím, že hudbu uh, hudbu mi tvoril uh, Jožo Šarísky, který je uh, skladateľ z, z Prešova.
0: A ty hry byli vydané na webu, někde v nejakým ako portálu? Jo, uh, ja, dneska uh, si to k- úplne nejaké je to proste 6 let, že tak, uh.
1: jo? Jo, k, k-, k tým hrám sa doteraz dá dostať cez, cez můj web a uh, ono to človeka presmeruje na, na, myslím, že je to web uh, y8.com tam sa tie hry dodnes zdajú nájsť a vlastne bežia v prehledači hmm, hmm, hmm. čiže človek si to pustí, otvorí mu to nejaký webgl Myslím, že ani nič mu to neotvorí. Myslím, že už hmm. to rovno potom hmm. beží.
0: Jo, a potom si sa pustil do, do dalších her, svojich her. To je ten City Climber. Jo, s tým, s tým City Climberom je
1: celkom, celkom uh, sranda, že pôvodne som to tvoril opäť pre, pre ten web, ale oni um, vždy ma tlačili do toho, že, že im, im vadilo, že tie hry sú dosť performance heavy. Lebo ja som sa snažil, aby to dobre vyzeralo. Tak som povedal, že ok, spravím hru, která nebude performance heavy, spravím to podľa vás. A spravil som uh, City Climber na mi povedali, že, že to nechcú. A já ja jsem to zobral jako ráno na mojom egu. Takže jsem potom najbližšie dve, dva roky na tom, na tom pracoval. A nakonec jsem to vydal na Steam. A vypolišoval som to podle sebe, a spravil som to tak, ako jsem to chcel. Čiže, čiže ten, ten, ten začiatol z toho projektu je, je celkom vtipný.
0: To bylo někdy na studiích, že ja si studoval v Brně a tím si udělal tady tu hru. Uh,
1: jo. Uh, robil jsem to počas školy a potom neskôr jsem prerušil studium, keď, keď sa to finšovalo.
0: No ale s tím koukám, že to má docela jako dobrý hodnocení: 74%, 140 hodnocení uvádíš nějakých 15 tisíc proraných kusů. To není úplně marný jako na, na studentský projekt. Uh,
1: Rozhodně nie. Já ja, ja musím povedat, že sám jsem celkom prekvapý, že čo, čo ten City Climber predal a jaké má hodnotenia na to, na to, čo to je. Myslím si, že celkom, celkom i, išlo aj o to, že. Už to rozhodne nebola zlatá doba s týmu, kedy stačilo něco vydať a automaticky to malo, to malo predaje. Už, hmm. sa, už sa tam začínala, hmm. už proste ľudia tam začali publíšovať vo, vo veľkom, ale neviem, nejak, nejak sa to chytilo. Tiež som, tiež som sa snažil nejak budovať komunitu kolem tej hry, postoval som kde som mohol a nejak, nejak sa to celkom dobre podarilo.
0: Další hmm. tvůj projekt byl Flat. 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 <laughs> Což je taková experimentální hra, kde má hráč pod kontrolou svou malou loď a plave po řece, která je rozvodněna. To bylo co? To bylo komerční, nebo co jste tím zamýšlel? Jako, vydal stojí to i na H.I.O.
1: Doflad je, je úplně free. A tam šlo o to, že já ja jsem v té době začal pracovat v Software House a mal jsem nějak volný čas chcel som sa kreativně vyžiť, tak som si začal skúšať nejaké, nejaké viac organické prostredia a vymity, lebo organika mi nikdy, nikdy nešla. Takže začalo to nejakou experimentáciou, z ktorej vznikli nejaké zopár nejakých prostredí a hral som sa s tým možno nejakých 5 mesiacov po práci, proste hodinka, hodinka tu, hodinka tam. A povedal som si, že bola škoda, jak by z toho niečo, niečo nevzniklo, lebo mi, mi prišlo, že to vyzerá celkom fajn. A dostal jsem potom nápad, že by som to mohol skúsiť nejak prepojiť to, do vysoko-metaforickej experimentálnej hry. A nějak to vzniklo. A opäť z nejakého dôvodu... Uh, a keď jsem si myslel, velmi jsem nevěděl, aký na to bude feedback, z nějakého důvodu sa to lidem páčí a nějak se na to celkom chytili. Aj napriek tomu, že je to ozaj 5-minutová hra a prvá věc, kterou v popisku uvádza, je, že je to 5-minutová hra. Jo, nějak to prostě vzniklo, uvědomoval jsem si, že je to krátké, čiže za to nemůžem pýtať peniaze. A akurát soundtrack myslím, že soundtrack a nějaké, uh, je tam DLC akože na podporu Vigora který prodal předal jakože ale myslím, že je to akože za nějaké euro. většinou v hmm. predají.
0: Hmm. Už už průběhu tady tady toho vývoje si teda pracoval v Kinu, v Kín Software House. Tam se dělal co? technického designera. Co to znamená?
1: Technický designer je je taká vtipná věc, že ono to v každé firmě znamená něco jiné. ale v podstatě šlo o to, že člověk, člověk je designer, ale je zameraný i technicky. Čiže pracoval som na nejakých herných dizajnoch a zároveň som ich často aj sám kódil. A tam som pracoval na Space Engineers. Venoval som sa tam dosť ich uličku, ktoré, ktoré som nejak trošku prerábal a upravoval a polišoval. Hmm. A potom často, často aj na tom, že čo prišlo, čo mi, aký pak aký mi ráno zasvietil, tak, tak som sa venoval tomu. Ale hlavne to UI.
0: Jak na tu práci spomínáš?
1: Spomínám na to dobré, určitě. Stretl jsem tam velmi velmi dobrých dobrých kolegů, na kterých velmi rád spomínám, prakticky z celého světa, Čo bylo strašně super. A... No, no
0: já ja se ptám proto, že že mám pocit, že celou tu kariéru si si jako chtěl dělat sám, že nebo aspoň si to, si to jako celou dobu si prostě vyvíjel sám, do s takový tak samorost, jo. A teď najednou si měl musel být součástí toho týmu uh, a musel si dělat prostě vlastně na, na věcech, ti někdo jako da, zadal, jo. tak jo, to, jo, jo,
1: Myslím, že to byl takový dvojsečný meč, jako se hovorí. Z jedné a... strany, to bylo super, lebo ma má to, má to nutilo do věcí, na které jsem na jinak nebyl naučený človek musí vedieť pracovať v kolektíve. Minimálne, ak do nejakej firmy. Čiže ten experience, ktorý, ktorý oteľ mám, je super. Byl tam strašne skvělá to, že človek, ak, ak mal nejaký nápad, alebo chcel niečo odkomunikovať s, nazvem to teraz s vedením, ale s šéfmi. Hej, čiže napríklad priamo s Marekom Rosom, tak mm. uh, aspoň pre mňa osobně s tým nikdy nebyl problém a človek sa fakt nemu dostal. Hej, čiže dostal som nápad na nejaký design, poslal som mu e-mail, nech si to pozrie, že čo si o to myslí. Mm. A to bolo aspoň pre mňa strašne super, že um, mal som poci- po- pocit, že sme tam mohli komunikovať uh, veľmi dobre. Uh, musím na druhú stranu uznať, že Bola to práca vo veľkom týme, na sandboxovej hre, čo znamená, že nie, nie, nie je to sranda na niečom takom pracovať. A buggy sú tam všade, lebo proste tý, ak vznikne nejaká sandboxová hra, tak sa to vždy dá nejako rozbiť. Nejak ma to časom potom, potom uh, utvrdilo v tom, že, že by som chcel pracovať uh, zase na svojich projektoch a skúsiť niečo vybudovať sám. Z veľkej časti je kvôli tomu, že v kine sa používal vlastný engine ktorý bol v c a ja už v tej dobe som mal veľké, celkom veľké skúsenosti z Unity. Čo znamenalo, že niekedy vec, ktorú by som spravil v Unity za 10 sekúnd, pracoval som na nej hodinu, lebo nemal som znalosť engineu a nemal som prostě skúsenosti, ktoré si človek musí prostě odrieť. N- nejak to potom prišlo, že som sa, som sa, som sa rozhodol, že skúsim, čo to spravím. Povedal som si, že, že som mladý. Uh, Něco som mal našatrené, uh, nemal som záväzky a povedal no. <laughs> som si, že jak nie teraz, tak v,
0: v 50-ke sa do toho pravděpodobně nepustím už. No pecka, no. To zní dobře. Takže co? Takže si se vrátil možná dva roky zpátky uh, do Prešova a začal si dělat na Artificial?
1: Uh, jo. já uh, jsem ja vlastně na Artificial začal pracovať už, uh, už trošku. Po přípravě nějaké prvé designy s něčím jsem experimentoval a ale to byl v podstatě plán.
0: Když jsem koukal na ty hry, co si, co si dělal City Climber, nevím jak moc The Flat, ale, ale City Climber určitě, tak tam trošku nějaký, jako, nějakou podobnost jako vidím. Nějaký ten fyzikální, nějaká ta prostě fyzikální design na, na ty lokace, na, tý, na spoustu předmětů kolem tebe, se kterými prostě interaguješ. Jak si došlo k tomu, co budeš dělat? Co bude artificial? Co bude ten nový projekt? Došlo jsem k tomu asi tak, že
1: uh, jeden, jeden z těch nepodarených projektů, o kterých jsem se bavili dříve, uh, pri při kterých jsem hovoril, že člověk si někdy musí zobrať na seba velkou věc, aby ho to namotivovalo a naučil, naučil se něco a potom to přišlo na to, že to musí nechat tak, tak jeden z těch projektů se volal Artificial Mind a šlo přesně o nějakou o puzzle platformer na štýl portálu, ktorý vizuálne bol oveľa viac sterilný a oveľa viac, um, viac podobný tomu portálu a tým portalroomom. A to bolo niekedy okolo roku tiež myslím nejaké, okolo roku 2015 možno. Tým pádom som mal v hlave to, že mám trošku skúsenosti s tým first person puzzle žánrom, aj keď som vlastne nikdy nič nevydal, ale až na nejaké first person ludom ale udoval som si, že, že veľa tých mechaník a veľa tých vecí, čo tam je, by som chcel, chcel použiť. A vlastne ten projekt vznikal pôvodne ako pokračovanie v tom dizajne toho, toho pôvodného Artificial Mind projektu. On rozhodol som sa, že bude to niečo iné, takže nazval sa, sa to Artificial. Veľmi veľa si to, si to počičiava z uh, Artificial Mind, ale časom uh, sa to predizajnovalo na, na nepoznanie Čiže jsou tam podobné prvky a na začátku jsem si myslel, že to bude velmi podobný projekt, ale potom jsem si uvědomil, že jsou tam nutné nějaké velké designové změny, aby ten projekt byl zajímavý.
0: Tady je asi na místě říct, že to je futuristická, logická First Person hra situovaná do podzemní těžební kolonie na Asteroidu 2031XT, kde došlo k nějaké katastrofě a hráč hraje za jednoho z přeživších který se snaží přijít na to, co se stalo. Je tam spousta překážek, pastí, hádanek. Většinou to je postavené na na fyzice, na, na manipulace s předměty. No, já jsem teda měl možnost hrát jako hodinku, nějakou prostě malou, malou část té hry a teď, teď nevím samozřejmě, jak dalece tam máš jako myšleny nějaké věci z příběhu, kterých, o kterých bychom se jako spíš neměli moc bavit, hmm, nějaké jako překvapení, nebo jestli jako... V, víš približně do jakého do levelu jsi se možno dostal? No, dokonce té verze, co jsi říkal. No, já ne, teď nevím, co to bylo, jestli, jestli, jestli to bylo asi 10, 10 levelů. Myslím, že možná,
1: možná nějakých 12. Myslím, že se můžeme, no, můžeme, můžeme víc méně bavit o všechno. Většině hry asi, ne? Uh, jo, asi. Něka až možná polovice.
0: No a teď teda, když mluvíš když máš o týře mluvit, a teď teda poslouchají nás lidi, kteří si ji budou chtít na začátku roku zahrát, tak jak moc seš jako, otevřený tomu mluvit o čemkoliv. Protože uh... mám trošku pocit, že ta hra je jako tajemná, že se snaží hrát na nějaký tajemno, že se tam bude ještě něco odhalovat, že možná ještě jako, uvést ak, na svět ak... nějaký mechaniky.
1: A trafíme, se chytíme něčeho, o čem by som měcel rozprávat, tak, tak povím. Ale co se týká mechanik, můžeme se bavit úplně o všetkom. A co se týká příběhu, tak my jsem podal, že veľa z toho príbehu tam ještě ten příběh je odhalený. či myslím, že můžeme se v pohodě bavit.
0: No tak začněme tou vratelností, ta je opravdu postavená hodně na fyzice. E, mm. Jakým způsobem tedy jako buduješ, jo? Protože to je hodně je obtížné z mého pohledu vytvářet jako puzzle na fyzice. Je to takový dost nepřesný.
1: Tvoríte puzzle a pracovať s fyzikálnym enginem a ešte, ešte z Unity, ktorý ten fyzikálny engine uh, vie robiť veľmi zajímavé veci. Hmm. Uh, vie, to byť, vie to byť veľmi zajímavé a veľmi obtiažné. Väčšinou, väčšinou sa vytvorí nejaká puzzle a potom... To musím testovať a fixovať všetko, všetko, čo sa s tým pokazí. Mm. Uh, naposledy som mal nejaký uh, vozík teraz pred pár dňami, ktorý sa dá ťahať. A ten vozík má, je obrovský a vyzerá, že má nejaké dve tony a hráč sa na to rozbehol, bochol do toho hlavou a ten vozík vozik prostě někde do vzduchu, čiže mm. somusel musel že čo sa vlastne stalo s tým fyzikálnym menžidom mm. a musel som priznať, ako to opraviť. Uh, a čo, čo sa týka tej fyzikálnej hrateľnosti, tam sa to hlavne rieši štýlom, že sa to veľa testuje, čiže. Mm. O, ozaj tu hru už hral asi možno cez 100 rozdielných ľudí hmm. a vždy to riešim tak že so testerov poprosím ich aby mi nahrávali gameplay a ten gameplay potom pozerám a poze- asi tak 5 násobně zrychleně. Hmm. Ale, ale pozerám a zjišťuji, kde se zasekávají a například při nějakých těch fyzikálních puzzles, co přijde příliš padne tým hráčom a co zase je a co funguje tak, tak, ako by mělo fungovat.
0: Hmm. Vždycky se říká, že když potom tu hru vydáš, tak najednou z těch, řekněme, desítek, možná nižších stovek testů jsou už jako tisíce, že jo? takže že ty najednou to rozbijou ještě daleko z nás. Nemáš toho strach? Uh, mám vůči tomu respekt lebo
1: uh, nechcel by som, aby, aby uh, z toho bol nejaký, nejaký úplný uh, flop, že by sa z tej hry nič uh, nepredalo. Uh, lebo predsa som tomu venoval veľa času. Uh, na druhú stranu, ak to ak to nebudem mať nejaké predaje, tak sa, sa pre mňa osobne nič neděje hrozné. Ne, že... se teď, to, to, to
0: vůbec teď, teď se úplně nebavím o nějakým komerčním potenciálu, to věřím, jasne, že doufám, že to uspěje. Spíš, 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 že ta hra je hodně vlastně riskantní v tom smyslu, v tom designovém smyslu, že, že, že bude prostě snazší rozbít. O, jo, jo, že to jo. není prostě úplně, že tam není úplně všechno tak přesně jako naplánovaný, jak, jak bych možná si designer psal a že tam je spousta jako máš tam spoustu předmětů kolem tebe, je těžké jako dosáhnout toho stoprocentního designu, to tých že pořád je vlastne co vyřešit a, uh-huh. a tohle, jestli máš nejaké... Jasné, jasné.
1: Už, už, už rozumiem, čo, čo myslíš. Povedal by som, že tým, tým testovaním člověk vychytá 90% hlavních hlavných mm-hmm. A ono, tá hra, tá hra je robená tak, že ona se dá rozbiť, ak, ak tomu člověk venuje čas. Čiže ak začne pri nějaké stěně pol hodinu stavať krabice na seba, mm-hmm. tak sa mu podarí ujízdiť z levelu, pravdepodobne. Mm-hmm. Ale... V takýchto, v takýchto prípadoch mi to príde OK, lebo ten hráč sa o to cíleně snaží a vie, čo robí. Inak mám zatím pocit, že, že tým testovaním to vykrýváme a mám pocit, že sú aj iné physics-based hry, ktoré boli vysoko physics-based ako, ako napríklad um, um, Superliminal. Hovorí ti to niečo?
0: Jasne, jasne.
1: Tak to si myslím, že je tiež Unity Engine, fyzické objekty, ktoré sa dynamicky zväčšujú podľa perspektívy, Čiž tam bolo vidieť to, že ten design nie je určitě, určite. Hmm. Že hmm. človek niekedy sa vedel nejak vybugovať a niečo, niečo nemusel fungovať tak, ako to bolo presne nadizajnované, hmm. ale. Nevím, myslím, že, myslím, že to nebude až, až taky průsera.
0: Když teda řekneme, že, že jsem viděl, já nevím, nějakou čtvrtinu, třetinu hry, tak co mě ještě jako pak čeká, jo? A teď zase nejsem si úplně jistý, jestli to chceme jako e, poslukačům jako prozrazovat, ale jestli ta hra bude opravdu pořád stejná v tom smyslu, že to bude fyzikální hříčka o, o nějakých jako fyzikálních... E, pazlech, který budu kdy budu řešit prostě nějakou jako předměty, sem tam něco někam dát a nebo jestli vlastně dojde k nějakému jako posunu, jestli tam se objeví nějaká nová mechanika, jak tohle máš vyřešit.
1: Tím, že artificial nefunguje štýlom takých klasických puzzle platformerů, kde hráč má nějakou prostě superschopnost albo nějakou hmm. nějakou zbraň jako portal gun například, ale hráč vlastně interaguje s prostředím, tak postupně se rozvíjají ty ty mechaniky v tom danom prostredí, s kterými hráč dokáže interagovať. Čiže hráč začína vlastne štýlom, kde ozaj hráč len behá, prenáša veci, stlačá páky a postupne tam pribúda nejaký platforming, nejaké lasery, ktorým sa hráč musí vyhýbať a nejaké bezpečnostné nazvíme to zariadenia. A až sa to neskôr, neskôr to jemne potemníva, přidá sa tam stealth a vlastne, vlastne postupne sa začne vysvetľovať, to, že čo sa vlastne, čo sa vlastne uh-huh. deje a čo je ten hlavný problém. Uh, alebo respektíve začnú sa ako to, toho nejaké náznaky, lebo hra, uh-huh. uh, hra sa h- hráčovi do štýlom, že, že ten hráč vie, o čo sa jedná. A skôr mu, skôr mu hádže len také, také omrvinky toho uh-huh. príbehu a hráč si to musí prepájať uh, viac sám. A či už, či už tým vizuálom alebo je tam, je tam chlapík, ktorý sa, sa s hráčom rozpráva sa z vysielačku a nejak, ho, nejak mu pomáha naváca ho tým prostredím a tiež sú tam potom ešte nejaké, nejaké myslím, že neviem, či tie už boli vo vezi, ktorú si hral ale sú tam nejaké zberateľné nějaké datapady, ktoré, ktoré obsahujú nejaké mm. mm. nějaké info o, o veciach v prostredí čiže spojením, spojením toho všetkého by si človek mal vytvoriť nejakú predstavu. Ten príbeh, k tomu príbehu sa sa nestáviam úplne štílom, že tu je ten príbeh a vezmite si ho, ale lebo viem, že že vytvoriť dobrý príbeh a správne ho podať nie je ľahké. Kvôli tomu aj by som povedal, že dosť na základe skúsenosti z The Flat, ktorá je vlastne veľmi, veľmi metaforická a uvedomil som si, že 90% ľudí tú hru chápe úplne inak, ako ja som ju zamýšľal. Ale chvália ma za to. Hmm. takže tvarím že je to super Hezky. a ja, ja sa tvarím, že super ja jsem to tak vôbec nemyslel, ale nič mi nehovorím takže to je najlepší
0: možnosť, to je najlepší variátor, jo jo. to som
1: takže, takže uh, mám pocit, že, že dať hráčovi nejaké pevné body a nechať ho nech, nech si to vymyslí tak, ako, ako si on myslí, že to je uh, mi príde ako taký, taký, taká bezpečnejšia možnosť v, tej, uh, v, hmm. v tomto prípade ale ty tě mechaniky se postupně určitě vyvíjají To je něco. To je co jsem tam uh, vždy chcel, aby každých každý kdo paralelou bylo jiných a něco se změnilo a hmm. nebolo to vždy o tom, že uh, na místo jedné baterie, kterou hráč musí někam zasunout, je teraz 10 desa- hmm. baterií, které hráč musí někam zasunout. Čiže Skoro to škáluje po po těch mechanik.
0: Musím by za sebe říct, že, že asi to hlavní, co mě u té hry drželo, byla, byl působiv, působivý vizuál, ten výrazný vizuální styl. Je vidět teda, že, že s tím Unity máš, Unity máš jako hodně velké zkušenosti, takže si to dokázal jako takhle, takhle, takhle jako rozpracovat sám. A atmosféra, jo? Atmosféra, kterou, tu hru, kterou v té hře vytváříš, je na jednu stranu ale je trošku zvláštní, protože ty máš soundtrack, od někoho, který je takový hodně hodně jako bych řekl, takový pohodovej. Přitom ta atmosféra by měla být dost jako intenzivní, jako prostě seš někde v, nějak, v nějaký ty těževní kolony, něco se tam zvrtlo a jsem jeden z mála, kdo přežil a teď vlastně bojuje o život a teď tam hraje taková jako pohodová, jako prostě nějaký podkres. To je jako záměr?
1: Kto bylo, že, že o soundtrack se stará Devil Sullivan, dám uh-huh. mu plak. A čo sa týka toho soundtracku, tak um, sa snažíme vlastne postupne to stupňovať z začiatku. Ten začiatok je veľmi taký, taký chill. Hmm. Ale postupne ako ta hra progresuje, ako sme riešili nejaké teraz uh, uh, levely, uh, v ktorých um, ktorí už sú nejaké tie mechaniky a už to akože že tak ta hudba tiež, tiež trošku viac graduje a viac potem Další je. Ďalšia vec je to, že um, Aj keď tá hra má nějaký taký temný podtón, tak som nikdy nechcel, aby to bola hororovka. Čiže, aby tam nějaké nejaké jumpscary, alebo aby, aby prostě v tom hráčovi to nějakým štýlom vyvolávalo strach, ale skôr tú silnú Čiže, ak, ak je tam nějaký nepriateľ, který je možno strašidelný, tak nikdy, nikdy sa v tej hre nerobí to, že prostě zrazu odniekať od vyskočí. A, ale vždy je to riešené štýlom, že hráč to nebezpečenstvo nějak vidí z uh-huh. a musí k němu sám přistoupit.
0: Právě si říkám, že z pohledu designu to asi nebude úplně jednoduché, protože vlastně to prostředí je, se dá definovat jenom jako vesmírný bordel. Jo. Je to prostě každá, každá ta nějaká scéna je plná prostě různého harampádí, a teď ty v tom musíš najít nějaký systém, nebo respektive ty jako designer musíš hráči naznačit prostě, co má dělat a jako jak se dostat dál. A to asi není úplně jednoduché, protože si říkám, že v nějaký Puzzle, puzzle puzzle hrách je většinou jako jasno, co se děje, co máš jako za problém, jak ho vyřešit zhruba, nebo nebo co máš dělat. Takže je tohle výzva.
1: Určitě platí to, že že v těch puzzle hrách a i celkovou možno v nějakých fps FPSkách, které mají nějaké maličké puzzle pasáže, to většinou funguje, takže Člověk tam dá prázdnu miestnosť a jedno tlačidlo na stěnu, aby každému bolo jasné, že to je to tlačidlo, ktoré treba stlačiť. Ale používám tam viacero systémov na to, aby som toho hráča nějak navádzal. A ďalšia vec je to, že aspoň to je to, co si osobně myslím, že tím, že sa tam veľa toho hrampádi opakuje, tak ty peruky, hmm. které sú pre ten daný level dôležité a špeciálne, z toho vizuálně trošku vystupujú. Lebo hráč hmm. to iné už videl je, a už viděl a prostě Prišiel na to, že s tým nevie interagovať. Ale určitě, to vyzva. Snažím sa to riešiť viacerými spôsobmi, hmm. ako to hráča naviesť, či už svetlom, alebo používám tam points of interest, čo sú vlastne nejaké kusky textu, ktoré, ktoré sa ukazujú nad dôležitými objektami. Tiež je tam e, ten operátor, ktorý sa s hračom rozpráva mm. cez, cez vysielačku. Čiže väčšinou, ak pri testovaní prídem na to, že už tomu neviem nejako pomôcť, tak ten operátor to nejak mm. naznačí. E, tiež napríklad se tam používajú červenú farbu. Používám často e, pri interaktívnych prvkoch. A parka sa mi to už vypomstilo, že som dal čevrenú farbu na niekam na niečo, čo sa ne, s čím sa nedalo interagovať a hráči tam zrazu začali všetci chodiť. je hmm. to mám pocit, že veľmi dobre funguje. Ale pri tomto určite, určite opäť to, to testovanie. Ono sú prostredia, ktoré nadizajnujem a, alebo časti prostredí, ktoré nadizajnujem a myslím si, že nie je možné, aby, aby toto hráči prešli a každý radom to prejde na prvý pokus a nikto hmm. tam nič nerieši. Jasne. A potom přijdeme prosím k časťam, ktoré som si istý, že sú neskutočne jasné a uh, hmm. hráči tam začnou loziť po stenách a hmm. vyskakovať von z levelu a podobné, podobné záležitosti. Hmm. Hmm. Čiže to, to, to no. testovanie je velmi veľmi, veľmi důležité. Hmm.
0: Když se zase budeme bavit obecně o vývoji, děláš to sám, vyhovuje ti to? Je to něco, co vlastně si říká, že, že jako pro tebe je jako stvořený a že takhle chceš pokračovat i s dalšími hrou nebo s dalšíma projektami?
1: Z jedné strany to nerobím až úplně úplně sám, lebo spolupracujeme například, co týká hudby alebo, hudba, uh, jasně zvukových efektů. A když si představím, že by mi někdo šahal do, do Unity, do rovnakého projektu, na kterém pracujem, tak mám z toho Nočné mori ale rozhodne by som si v budúcnosti vedel akože predstaviť nejakú, nejakú uh, priamejšiu spoluprácu, ale momentálne sa, sa nejak nestiažujem. Povedal by som, že uh, ak je človek uh, programátor, uh, designér nejakých herných mechaník a level designer mm. zároveň, tak mm. je to veľká výhoda v tom, že si viem veľmi rýchlo odkomunikovať veci sám so sebou ako väčšinou sa hádam aj sám so sebou niekedy, že proste chcem niekam dať nejakú cedulu, lebo to vyzerá kompozične neskutočne super. A potom si hovorím, že z gameplay hľadiska prostě obraciam hráčovou pozornosť niekam, kde by som ho nemal. Čiže mm. potom tiež robím sám so sebou kompromisy. Keďže väčšinou ten vizuál je pre mňa je to, čo ma viacej baví a to, to čo je pre mm. mňa dôležité. Myslím, že z veľkej časti je to výhoda. Treba, mm. treba si uvedomiť, čo človek dokáže a rozhodne. Rozhodne sa nedá, nedá robiť také veci, ako keď človek pracuje vo, vo veľkom týme. Ale ak si, ak si človek uvedomí svoje schopnosti a správne si, si nadizajnuje ten projekt, do ktorého sa ide pustiť, tak aby, aby většinou to je, to je až tak, že ten ö, projekt sa prispôsobuje schopnosťam toho, toho indie-tvorcu. Nie je naopak. V niektorých veciach samozrejme, že človek sa, sa musí doučiť nové veci, ale napríklad taký Presne príklad je, že nikdy by som nerobil projekt, v ktorom by som mal animovať organické postavy. Hmm. Čiže preto sa väčšinou držím nejakých kockatých vecí, robotov, lebo viem, že nepotrebujem tam riešiť nejaké, nejaké kosti a
0: pripájať to na meše a Jasne. organika nie, nie je moje. No, oni všichni říkají, no, ty solový uvojáři, že to schvalování je výhoda, že si to schvaluješ sám a sám se rozhoduješ o všem, to, to samozřejmě je pravda. Stejně tak si myslím, že u Artificial, co já objevuje, je, že ta hra působí jako produkčně, poměrně jako dost bohatě, dost zajímavě, ale myslím si, že velmi umně skrýváš to, ty limity toho, toho, že to děláš prostě sám, že samozřejmě to prostě máš omezené kapacity, ale... Ono, jako, že dřív nebo později, jako dojdeš k tomu, že prostě budeš potřebovat nějakou pomoc. Jak to je třeba s, s marketingem, s, s vydáváním té hry? Jaký máš tady ambice? Asi máš taky za sebou nějaké zkušenosti s těmi předchozíma hrami, ale v dnešní době, jako vydat si něco sám, to prostě už taky není úplně jednoduché.
1: Uh, jo, ten, ten marketing, musím podat, že to je asi, asi jedna z věcí, kde uh, ozaj by to mohl být full-time job pro vlastně, člověka a. V pohode 50% práce na, na projekte je o tom, že rozmýšľam, že čo, čo z toho projektu zazdieľam a co tam napíšem. Čiže uh, ten marketing um, je veľmi časovo náročný. Uh, na druhej strane sa mi moc ešte nechce púšťať do publisherov, uh, aj keď aj mi nějaký mi nejaký uh, za norčá ozvať, ale. Momentálne sa na to pozerám tak, že s City Calimberom, kedy som mal oveľa skúse- skúsenosti sa to nejak celkom dobre podarilo, podarilo pretlačiť a chcem si co čo, čo spravia Artificial. Yeah. Ak nie, tak, tak na, to, na to pritaknem a poviem si žáno, že, že treba toho publíšera yeah, a yeah, yeah. stále verím to, že sa, že sa projekt dá pretlačiť aj, aj solo.
0: A máš už na čem stavět? Máš už teda tu komunitu, řekněme, říkáš 80 tisíc stažený e, fladu, e, 15 tisíc pro hrané City klimru. je to něco, co vlastně to, to, na tom Steamu už máš a co může, s tím můžeš pracovat? Protože když jsem se jako snažil trošku jako pro, nějak dostat e, na to know-how toho marketingu, tak jsem vždycky narážel na informaci, hele, je důležitý si stavět tu komunitu, stavět si prostě nějaké jako fanoušky, vyšly zbudovat s e, Steam stránku a je to jenom o tom vydat tu první hru ní, vydat druhou uspět trošku víc a vydat třetí a z toho už třeba projít do světa.
1: Určitě je to o, o budování komunity a já ja například uh, používám uh, Discord, mám vlastně Discord pro všechny moje hry a z každé hry je tam ikonka Discordu, odkud se člověk vie dostat na, na můj server a či už prostě zreportuje nějaký bug alebo jen on přijde. Ten Discord používám jako taký hlavní hub, uh, ale například uh, velmi je dobrý pro vývojárov uh, Twitter. Uh, tým, už len tým, že človek pozná iných vývojárov a ti vývojári yeah. väčšinou tiež hrajú hry. Čiže Twitter je super. Instagram trocha pomenej to je to je zvláštne miesto. Momentálne je to je to niečo, čo, k, čomu, k čomu sa veľmi, veľmi, k, čomu sa veľmi ťažko p- priznáva, ale momentálne uh, pre game dev veľmi beží TikTok. A yeah. lebo je tam strašne veľa detí. Proste ten TikTok je je Instagram na kokaine. <laughs> prostě na človeka hádže, hádže content v kuse. Tam, tam tiež veľmi veľmi o to peží. Takže to
0: som... a Máš tam nějaký posty? Uh, jo, jo,
1: to co na, na Twitter mám teraz nejakých 3000 followerů, ktorých som zberal asi 10 rokov. Hmm. A na TikToku mám cez 3000 followerů, kterých som zberal asi 3 mesiace. Čiže tam to... S tím TikTokom je trocha problém, že on funguje lokálne, čiže to ukazuje na Slovensku a Česku. Jasne. Uh, už experimentujeme s VPN. Uh, Jakože ty, když,
0: pouš, když tam postuješ jako příspěvky jako, či, jako Slovák, tak to samozřejmě preferuje, že to zobrazuje jenom Slovákům. Jako. Jo,
1: já mám presné, on ukazuje no, přesné statistiky a 90% ukazuje na Slovensku, 10% v Česku. Hmm.
0: CCA. Já jsem teda, u tebe jsem nic, to jsem nevyhledával, já ten TikTok úplně nevím, jsem přece jenom trošku jako starší generace na, na TikTok, ale, ale zaznamenal jsem, že kolega, který dělá teď toho Jura Jarošíka, Taky, jo. Taky, ho chystám, taky se ho chystám spovídat na, na podcast, ale tak ten, ten, ten TikTok jako na ten hodně sází a ten tam má hodně jako zajímavý, zajímavý engagement. No.
1: Jo, jo, my se my osobně poznáme a, a s ním se v kusem že Momentálně, že k tomu má jako followera a předbíháme se. Čiže, že, uh, jo, jemu je ten TikTok velmi dobře funguje s tím, že teď vydával toho Jura a tím, že ten Juro je vlastne slovenské lokální
0: lo, produkt. Jo, tak, j- jemu,
1: jemu tam to ide super. On vlastně, hodí, že je to Juro Janošík a všetci se na to chytajú.
0: Každopádne, ty to chceš vydat teda letos? Ne, pardon. V prvním čtvrtletí příštího roku v jaký si teda teď fázi už to máš jako hotový kontentové a už, už teda opravuješ kyby, nebo nebo?
1: nebo jak um, je to viac není kontentovo hotové a polišuje se to. Rád by som ešte trošku dopracoval nějaké, nějaké veci. A, a možná přidal nějaký, nějaký level 2.
0: Ještě mě teda zajímá jedna věc, jak to vlastně teda financuješ, protože ty jsi říkal, ok, skončil jsi v práci v Praze, něco jsi zuspořil, to už je dva roky zpátky, zmínil jsi, že si na tu hru získal nějakou podporu od fondu na podporu umění. To je možná věc, která mě zajímala, ano, to je, to je taková slovenská věc. Jak přesně to funguje?
1: Fonda podporu umenia on funguje, teda on to funguje už dlho, ale len nejakých posledných zopár rokov sa tam podarilo pretlačiť hry, že aj hry súčasťou mm-hmm. umenia. A myslím, že, že podporujú Fonda podporu umenia podporuje hry už nejaké tri alebo štyri roky. A Funguje to asi takým štýlom, že niekedy začiatkom roka niekedy v nejakom mají, možno apríli, uh, sa podáva výzva. Ta výzva sa podáva na viacerom uh, štádii. Môžu sa tam vlastne dostať začínajúci vývojári, ktorí, ktorí uh, alebo menší vývojáři, ktorí žiadajú o štipendium, čo znamená, že uh, človek nemusí mať nejakú SROčku, nemusí mať uh-huh. firmu, žiada, žiada vlastne podporu na svoju fyzickú osobu, uh-huh, uh-huh. kde je nejaký limit do nejakých približných 10 tisíc a špecifikuje tam na akú fázu projektu tu podporu žiada čiže či sa jedná o nějaký prototyp, či, žiada, či, či, či to je nejaký um, vertical slice alebo posledný tretí typ je beta final o čo som žiadal ja um, v tom danom štipendiu a potom pre väčšie projekty a väčšie týmy je tam ešte myslím, že, myslím, že tomu hovoria fáza A fáza B a fáza C Ta fáza A jsou stipendia a fáza B a C O, sú vlastne pre, pre tie väčšie týmy, kde vlastne nie je nejak obvenzené, koľko môžu žiadať. A tam vlastne hmm. projekty vedia dostať aj nejakých o, vlastne na tých 10 tisíc až po nejakých 100 tisíc. Hmm. Čo som nejak reálne videl, že sa stalo. Napríklad, teraz si na o tej hry, taký slovenský roguelite skombinovaný s Tatrysom.
0: Viem, viem co. No, dělá to, já viem. Jo, a neviem si spomenuť. Neviem Myslím, že Martin... Loop, nejakej veď, Loop, ně loot hero ne to ne, ne je to nechína ne, nie Martin
1: já uh, ja na to hned přijdem uh, Miro straka robí a se no, no, tak... to Volá se to, jo, Ludriver je to, Ludriver. Ludriver vlastně. tak, jo.
0: Tak, tak. jo, taky to je úžasný projekt, který jsem viděl na nějakým Microsoftí akci, měl, měl trailer a teda, jako, to je velká věc, taky to dělá sám a taky, taky ho chystám dostat k mikrofonu. No nicméně, máš pocit, to je spravedlivá věc, že to je, že tam vlastně jako všichni bojujete o nějaké jako peníze, někdo nějaká komise to vybírá, je to, je to jako transparentní? Um, myslím, že postupne rok
1: čo rok aj, aj ten samotný fond nejak uh, iteruje ten, ten proces a snaží sa zitiť, že ako, ako to spraviť uh, čo najlepšie, keďže přece ty hry sú dost odlišné od, uh, od iných typov umení, nazvime to které, které se stojí důvěchu, že nějaké knihy divadelné
0: představení a potom my tam přijdeme s hrami. Myslím... Ale bych, že asi měli, ťít, že ty hry se posuzují zvlášť, že to není tak, že by hry jo, jako jasná, byli jasná. dostávali peníze jako společně s filmem nebo s knihou. Jasné,
1: hry mají vlastní kategorii, vlastnú vlastní A určitě, rok čo rok, ta je vidět, že kvalita těch projektů, které žiadajú o dotácie, že ta kvalita rastě. Kvalita té dokumentace, kterou tam tí ľudia dávajú tiež raste a keďže rok čo rok minimálne my sme to riešili, takže sme si dokumentáciu posúvali, keď niekto už prešiel cez toho, čo tam mal a sme si to opukávali a myslím, ja osobně som s tým spokojný a myslím si, že, že sú transparentní a súhlasím s, často s ich rozhodnutiami, keďže oni, oni sú akože, človek si ich vie, vie dohľadať a vidí, ktorý projekt bol podporený, yes. ktorý nie. Človek nevidí priamo dokumentácie, ktoré projekty zaslali ale vie si, vie si tie projekty nájsť. Ja osobně v tomu nemám žiadne námietky, predsa len ja som asi tento pajest, keď ma podporili, takže sa nemám čo stěžovat. Ale myslím si, že to, že uh, nie je ľahké sa tam dostať a prejsť a rozhodne už nie je ľahké dostať sumu, ktorú, ktorú človek žiada. Ozaj tam, tam medzi sebou súperi. nemyslím si, že super je to správne slovo, ale je tam veľa projektov, je tam Prostě v, v mojej, v mojej fázi, myslím, na stipendium bylo nějakých 30 projektů a podporu dostane 10, a z toho dva projekty dostanou to, to, o co žádali.
0: Právě jsem si říkal, že když jsem měl ty peníze, že to vlastně trošku jako problém, že, že po, se snaží podporovat jako víc projektů, ale vlastně takovou částkou, která jako moc, rozumíš, nezachrání To jsou jako jednotky tisíce eur, což je to prostě málo na to, aby si dokázal prostě hru jo, jo. do, do konce. Ono. O... Samotný
1: fond to, podporuje, to, to prezentuje tak, že sa jedná o podporu, nie o sponsoring a financovanie celého projektu. Čiže ja by som podal, že hlavne to má zmysel pri tých menších určite, tvorcoch, A aj napríklad pri mne prežil by som bez tých peňazí v pohode, ale s tými ne, bol to nejakých, myslím, 10-11 tisíc. Tak človek vlastne má pokrytý rok v pohode, nejako prímernou mzdou. A viem, že môžem viac investovať do hudby. Viem, že hmm. uh, môžem investovať viac do nejakých, uh, na nejaké zvukové efekty a hmm. na reklamu hmm. a podobne. Čiže skôr, skôr uh, myslím, že pri tých menších tvorcoch to, to má, má dosť uh, zmysel. Samozrejme, že to nepokrie nejaký veľký projekt. To je, to je úplne hmm. jasné. Tamto tam často, uh, ako je napríklad uh, Peťo uh, a z, z um, oni robia tu sekačku. Mali podporu, myslím, že si našli publishera a Kickstarter, čiže ty peníze hledají různými způsoby. Takže rozhodně to všechno nepokryje fond. Ale musím Jasný. povedať, že je skvělé, že to něco také máme.
0: Dobrá, Ondrej, tak poslední věc, řekněme řekni posluchačům, kde, kde si o Artificial můžou najít víc informací, kde tě sledovat, jak se dostat na tvůj Discord a, a tak dále.
1: Uh, viac o Artificial najdete priamo na Steam, stačí, stačí vyhľadať Artificial a treba si rozkliknúť vyhledávací okienko, lebo momentálne tam sú nejaké 4 projekty, ktoré majú Artificial v mene a písal som už týmu, ale povedali mi, že moja hra musí najprv ísť, aby ju ukazovali vyše. Odtiaľ sa myslím už viete preklikať všade. Uh, tiež ma nájdete na Twitteri, uh, Andrej Angolovič raz za čas taktiež uh, streamujem vývoj, vývoj hier na Twitchi, čím tiež sa mm. snažím trošku budovať komunitu, uh, čiže tam ma nájdete tiež a myslím, že cez môj Twitter sa dostanete všade.
0: Jasně, nebo na TikToku, jak jsi říkal. Ale tam, tam, ne, tam o, tom se, o, o tom se nemusíme bavit. To je těm na místo. Tak jo, hele, moc ti děkuju a držím palce a těším se na, na Q1, až, až to vyjde a až tam všichni přijedeme na to, co se vlastně v tom asteroidu stalo. Měj se, děkuju, Ciao. Děkuji ti, čau, čau.